0: Cette année-là, papa, mamie et tonton jouaient avec Patrick Roy, l'Europe se mettait à la dance, un petit camé martyrisait des clodos et on empilait des briques dans une petite boîte grise. Cette semaine, pour le premier numéro de Bebop, on part en
1: 1990. Let's get ready to rumble
2: Je vous demande de vous arrêter.
1: Cours, de forest,
0: cours Magnéto, Transmutation demandée Salut à tous et bienvenue dans Bibop, le podcast sur cette merveilleuse décennie qui était les années 90. Dans Bibop, on va parler de télé, on va parler de ciné, de musique, de faits de société. Enfin, de faits de société, on va parler de, de Pog et de Tamagotchi. On <rire> va parler en fait de tout ce qui a fait nos années 90. Et pour m'accompagner dans ce petit voyage dans le temps, deux amis, de, de potes à la compote, même comme on disait. Clément, salut Clément. Salut. Et Anto, salut Anthony. Salut tout le monde. Juste avant de commencer, on va juste faire une petite mise au point avant d'être euh, traité de, de boomer. On n'est pas là pour dire que c'était mieux avant, euh, sûrement que c'était pas du tout mieux avant. D'ailleurs, on ne s'en rappelle même pas, on était, on était jeunes et insouciants à l'époque. Le but, c'est voilà, simplement de se replonger un peu dans nos souvenirs d'enfance et de parler d'émissions, euh, de, de musique, voilà, de films qui nous ont marqués. D'ailleurs, messieurs, euh, déjà, vous êtes de quelle année Et puis, vous, ça vous inspire quoi, les années 90
3: bah, Je vais commencer. Moi, je suis né en 86, donc j'avais que 4 ans. Quand la décennie a commencé, pour te dire, à la date du 20 mars 90, je mesurais 96,5 cm pour 14 kg. Donc tu vois, mon petit rôti, tu vois, <rire> déjà. <rire> euh, j'ai vérifié sur mon carnet de santé, hein. ce n'est pas des banaves comme on dit à Lyon. Et j'ai des souvenirs de top 50, de nulle par ailleurs, et des dessins animés le mercredi matin avec mon petit béole de miel pops.
0: Ah t'étais pop, t'étais pas ouais, Geeks
3: toi ouais, non. Mielpops, Mielpops. Okay. Mielpops. Okay.
2: Moi c'était plus Pops perso <rire> Clémy c'est pas la taille qui compte tu sais euh, Moi perso c'est né en 84 Je suis le plus vieux ici apparemment C'est vrai, c'est vrai triste T'es le plus sage finalement Je suis le plus sage, le vieux sage effectivement Les années 90, non Je crois qu'on a un devoir de mémoire tous ensemble à faire <rire> Que ça soit pour la dance, pour que ça soit pour le rap ou Patrick Roy C'est vrai, vrai On va faire un immense zapping tous ensemble Je pense que ça va être très cool Et euh, je crois quand c'est tant difficile c'est important
3: moi c'est surtout que voilà, tu parlais de parti le mais je suis plus euh, risolé ici, tu vois. Mais on accueille toutes les obédiences, hein, même les fans d'Alexandre Debanne. Oh comme tu y vas
0: Alexandre Debanne, n'exagérons pas non plus. <rire> Messieurs, je vous sens bien parti, du coup, euh, bah, on va lancer le premier Bebop et on va lancer le premier sujet en parlant télévision. <musique> super jingle ça. Bah oui, bah oui un mais petit qui co... est donc ce Pat Le Gain du podcast ouais, on Pat Le Gain, quoi. <coughs> Écoute, moi je me, je me vois plus comme le Gabriel coto du podcast. En fait. <rire> D'accord. Mais bon, un, okay. petit coup de, un petit coup de nulle part ailleurs, ça fait, ça fait, toujours, euh, ça fait toujours plaisir, je trouve.
3: Euh, ouais, d'ailleurs, Kevin, tes souvenirs de l'année euh, 90, tes souvenirs alors, télé de l'année.
0: Alors, c'est bah, bien, c'est très simple, en fait. En janvier 90, j'ai 4 euh, mois, donc voilà, c'est très vite vu. Pas, <rire> pas beaucoup de souvenirs de l'année. Après, je me rattrape sur le reste de la décennie vu que, vu que mes parents ont eu la bonne idée de confier mon éducation à la télé, donc avec <rire> Avec mes, mes 17 heures de télé quotidienne, j'ai pu faire ma culture. Mais euh, 90, pas beaucoup de souvenirs. Et pourtant, et pourtant, et pourtant il s'est passé beaucoup, beaucoup de trucs à la télé euh, en cette année 1990. Et notamment le lancement d'une famille en or. Aujourd'hui, la famille Champagne, avec Caroline, Monia, Patricia, Bruno et Marité à la famille championne, la famille Pouget, avec Caroline, Dominique, Sylvie, Serge et Sylvie. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or. Présenté par Patrick Roy. Ouais, ouais. Je suis, je suis Jean imitateur... Ouais. Jean-Pierre
3: Descombes, oui. Je suis... ah, <rire> c'est
0: plus qu'un là. Moi, je verrais plus qu'en voilà, clou. Imitateur officiel de Jean-Pierre Descombes. Voilà, ah si hum. vous avez un mariage, une mitzvah ou ce que vous voulez, je, je peux venir un petit peu animer le truc. Tu
3: prends euh... en franc français ou en euros <rire> En ancien, alors, Franck, ancien Kevin, franc, il <rire> <prend> en ancien <rire> franc.
0: <rire> La famille en or, donc. Euh, alors, l'émission, elle débarque sur TF1 le 9 juillet 90. Euh, comme beaucoup de formats à l'époque, hein, c'est une adaptation de, de programme américain. Là, pour le coup, c'est même de deux formats. Family Feud en 76. Feud. Feud. Et... Feud, oui, bah excuse-moi, je ne suis pas bilingue, <rire> et, et Family Fortunes, ouais. ça, va, ça va comme ça, non, en, en 1980. Figurez-vous quand même que la version de TF1, bah, ce n'est pas la première qui arrivait en France, il y en avait déjà eu une sur euh, Feu, la 5, cette petite chaîne euh, qui nous a quittés trop tôt. Allez, c'était en 86, ça avait duré 4 mois ce qui, ce qui est peu pour une émission
3: Et après ils n'avaient plus de pognon
0: ouais, Et ça s'appelait C'est beau la vie Et est-ce que vous savez qui présentait C'est beau la vie Bernard Tapie Doc Gynéco <rire> Alors, On a la ref mais non, Ber non. Bernard, Bernard a fait beaucoup de choses pendant les années 90 Moi euh, j'aurais dit Christian euh... Morin Pas Christian Morin, je vais vous donner un petit indice Météo Météo euh, Météo.
3: Je, météo, je, je, vaste, je euh... sais
0: que son départ t'a touché clairement. Ah Gilles Pétré ouais, C'est Gilles Pétré. Ah, ah là, putain là, 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 là. Alain gillo le petit prince de la météo de TF1 pendant, pendant toute la décennie qui, qui suit et qui, qui est mort le 31 décembre 1999 et qui, ouais. euh, qui a chamboulé ton, ton réveillon. C'est vrai euh,
3: que euh, les gars de TF1 étaient vraiment, ils avaient la gueule un petit peu euh, triste en voyant la tour Eiffel illuminée, <rire> Mais euh, voilà, ils avaient perdu <rire> leur ami. Quoi.
0: Un chauve à queue de cheval, c'est sûr quand t'as ça dans tes amis, il, ouais. faut, il faut les garder. Voilà. On va revenir à TF1. Bon, La famille en or, vous vous rappelez tous du, du principe ouais. du jeu. Deux ouais. familles très très contentes d'être là qui débarquent. Il joue à euh, TNS, Sofra Ipsos, le grand jeu. Coup, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut filer les réponses les plus données par les Français à une question. À la fin, la meilleure famille va en finale. Elle doit marquer euh, 200 points sur une série de questions. Et là, ça ramasse, comme okay. on a coutume de le dire, la grosse moulin. Je vous dire que ça ramasse la grosse moulin. 30 000 francs à l'époque. Et comme je suis expert comptable, je peux vous dire que ça fait 7000 euros de maintenant. 7000 voilà. euros, oui. une belle Avec la ouais. 6 x 7, 42. Voilà, je connais ma ah ouais, table. Voilà, je retiens je... 4, je pose 2. <rire> non, mais c'est ça. Je ça. peux faire la, la conversion. C'est beau. Euh, du coup, il y avait beaucoup d'émotions parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'aller à la télé. Du coup, il y avait des réponses rigolotes. Regarde, on en écoute <rire> juste une ou deux.
2: Quel est, selon vous, le numéro le plus dangereux au cirque euh, 69. Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus Anne-Marie La queue Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque 7
0: C'était rigolo, Alors, on rigole toujours <rire> bien avec, <rire> avec le rock A euh, la présentation en 90 de la, de la famille en or On retrouve ben, le petit prince de la télé et de la radio de l'époque Patrick Roy, ouais. Patrick Boyard de son vrai nom aucun lien avec euh, avec le perfouras. Il était fort. <rire> Patrick Croix, oh. il, il débarque à la ah, putain je viens seulement de l'avoir, à la mi 20 minutes à Marie <rire> ouais, ouais. très bonne ouais. veine Clément, très oui, bien Merci, jeu. merci, merci. Patrick Croix du coup, il débarque à la radio euh, à la fin des années 70, début début 80, vers 77 si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas du tout travaillé mon le... sujet c'est pas <rire> ouais, sérieux. Pas grave, pas grave. En 85, le... on le découvre même chanteur, écoutez-le, écoutez-le. Ça passe en
1: technique, avec un son d'enfer encore plus fort. Je veux tout ça. Il paresse amour et petit bisou d'un coup. Je veux tout ça. Rendez-vous sous la lune et baissez-vous. Je veux tout ça. Déclaration, t'en restes quelques mots doux. Je veux tout ça. Du soleil, corps à corps,
0: sans soleil, Voilà, il veut tout ça, on l'a bien compris. Il le, il le répète assez, avec sa voix de, de Laurent Woulzy. Euh, mais Patrick très crois, sa carrière, elle décolle surtout euh, bah, quand il arrive sur TF1, en 87, on lui file voilà, quelques petits projets, mais c'est surtout en 88, là, il prend les, les manettes du juste prix. Et là, là c'est le début de la fame Patrick Roy. Là. Il a le juste <rire> prix. Après, 90, La Famille en Or. 91, il a succès fou avec Christian Morin et Philippe Rizzoli. Euh, ils voilà, il il se déguisaient, ils faisaient des petits sketchs, ils chantaient. Euh. 91, il fait aussi Interville avec Philippe Rizzoli et Guy Lux. Voilà, il fait partie des 2500 présentateurs d'Interville. Si euh... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, en fait, ouais, il, a tout fait. Bah, il a tout fait. Ouais, ouais. Il est même sur RMC en mmh. même temps, une émission qui, qui fonctionne bien. Il est beau. Il a un brushing impeccable. Pas. Mmh. Il a un sourire Colgate. C c'est le genre idéal, Patrick. Bon, vous, vous avez dit vos âges tout à l'heure. Vous étiez jeune à l'époque. Est-ce que vous avez quand même des, des petits souvenirs de, de ce bras Moi, j
3: franchement, j'ai très peu de souvenirs. J'ai dû le connaître un peu, mais juste à la toute fin, genre c'était vraiment à la fin de la de Juste Prix et de la famille en or. Ouais. Et mais surtout le Juste Prix. Et euh, voilà, j'ai revu des images de succès fou, mais j'avais aucun souvenir. C'est un, un peu entre le mix entre les variétés carpentier à l'époque. Ouais, ouais. Et euh, des sketchs un peu plus modernes que maintenant, tu vois.
2: Mais Bof, bon, quoi. J'ai des ouais. flashs, mais quelques... Non moi aussi, c'est un peu la même chose aussi que, que Clémy, franchement, pas beaucoup de souvenirs effectivement, tu as bien résumé uh, Kevin, le, le personnage un peu touché à tout, mais après il uh, y avait son rire, moi qui m'a parlé un peu à la Claude Sérillon à l'époque uh, c'est à peu près tout, très honnêtement c'est pas, pas non plus... Mais euh... il avait un
3: rire Baudet, il Cérillon, à on, on, on embrasse Claude
0: Sérillon on, on embrasse Claude Sérillon qui nous écoute il me l'a dit tout à l'heure euh, et Claude, euh, Claude François, n'importe quoi pas du tout, vrai. pas très croix, pas, <rire> pas très croix, croix. Je, je dis Claude François parce qu'ils ont, ils ont la même fin tragique finalement alors c'est pas avec une ampoule lui mais octobre 92, non, <rire> Patrick Croix... bien bien. Non, on rigole mais c'est pas drôle du tout, Patrick Croix, octobre 92 euh, se fait diagnostiquer un cancer des os et manque de peau pour lui ça très très vite parce qu'il décède dès le mois de février 93 et ça avait été très très marquant à l'époque, hein. évidemment mmh. dans, dans les journaux, euh, ça, tout le monde en avait parlé, il y avait eu des, des émissions spéciales, c'est une époque où Taxi chaîne et euh, mmh. les programmes sont... Euh, Très, très, très regardé. Je pense que dans une prochaine émission, on fera un point justement sur. Euh, on parlait du Grand Bluff, par exemple, mm. qui avait fait euh, de mémoire euh, 17 ou 18 millions de ses spectateurs. Les présentateurs avaient. Impossible vraie... aujourd'hui. Enfin, c'est impo ouais. impossible. Du, du coup, les présentateurs avaient une vraie aura. Et euh, comme le mec est mort euh, jeune, en plus. Non, as tout dit, il avait 40 euh, balais, quoi. Il, était, mais ouais, ouais.
2: il avait le succès, il a la radio, il a la télé. Mm. Là, voilà. Ça a touché. Du coup, euh,
0: ouais, ouais, ça avait marqué beaucoup
3: normal. de monde. Et mm. je m'en souviens, c'est quoi C'était l'hommage. Euh qui lui avait été rendu à sa soirée, ils avaient fait perler son chien. <rire> Est-ce que tu peux ah. imiter le chien peut-être Non mais amis, genre une voix très Bonjour, je suis Machin. Tu as genre un truc comme ça
0: mais qui a fait la voix du chien. Fait a... la voix du Écoute, chien, c'est Écoutez, c'est très simple, je vais je m'engage à rechercher. Si je retrouve l'extrait à l'instant, là à l'instant je vous parle, vous entendrez le chien de Patrick Crois s'exprimer. Sinon, bah, on se contentera de l'imitation de Clément qui était… Euh, qui était euh... Ça passe aussi, J'ai hein. fermé les yeux, je me suis dit, mais attends, c'est le chien de Patrick. peut être faire ou... un duo virtuel <rire> entre Clément et non, le mais chien.
3: Mais c'était un super malaise. Euh, <rire> les gens qui regardaient à l'époque… Rien euh... que tu le dis déjà, ouais. effectivement. Voilà, déjà, si. Ouais. Ouais, en
0: vrai, si tu t'en si si rappelles, après 30 ans, c'est que vraiment, ça devait être un moment gênant. En plus, cette soirée,
3: c'est une émission qui était regardée par peut-être 12 ou 13 millions de personnes tous les samedis soir. C'était l'événement du samedi.
2: Et tu vois, genre c'était… T'imagines, tu fais ça maintenant et il n'avait pas une femme plutôt, de, de, ou une autre personne de son entourage bah, Donc, Je ne sais pas, c'est Foucault qui avait fait l'hommage.
0: Patrick Rennes, ouais. vous l'avez <rire> Très bonne, bonne, allez, on va jouer plutôt plutôt ah, que je, faire, faire je, un je, un me, je me tourne maintenant. Du coup, ensuite, <rire> reste avec nous <rire> s'il oui. te plaît. Du coup, euh, du coup après le, la disparition de Patrick Roy, bah, il, faut, il faut le remplacer. Du coup, Risoli prend le juste prix, ça, avec le succès qu'on lui connaît. Mais Une famille en un, il y a eu plusieurs présentateurs et justement, est-ce que vous pouvez me balancer les noms des présentateurs sur la période ah. 92-99 Parce qu'après, il y a eu des, des reboots, oui. oui, oui, oui. on s'en fout de Oui, aussi. À la belle époque, belle époque. Voilà, voilà. Alors, Patrick Roy, 90-92. Cabrol, non Alors, il oui. y a eu Laurent Cabrol, on entendu, mais...
2: On l'a entendu, euh, Clément, tu triches. On l'a entendu mais... dans l'extrait.
0: Mais... Euh... Triche, là. Triche. Mais, pas tout de suite. Pas en fait, suite. Euh, il a repris, je pense, à la rentrée 92, mais du moment du décès de Patrick Roy jusqu'à la rentrée, il y a eu quelqu'un qui a fait l'intérim. Montiel et c'est Bernard Montiel, ah, oui. absolument. il est très très très, très 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 chaud sur La Famille en Or, ah, oui. ouais, ouais. Ouais. du coup, Patrick Croix, 90-92, Bernard Montiel, 92, oh, euh, oui. et après il refait une année en 97-98, Laurent Cabrol, ouais. 92-97, il a même plus il marqué l'émission que, que Patrick Croix. Mais ah, j'ai des souvenirs que
3: de Cabrol, quoi. pour moi, La Famille en Or, c'est plus Cabrol que,
0: que, petit, que Patrick petit, Croix. Petite info, voilà, je vous la donne. Laurent Cabrol a un site officiel, <rire> laurent-cabrol.net. Attends, on va faire une pause, on va aller voir tout de suite, il immédiatement, nous dit. Où, il nous dit, cette information. où il nous dit Bonjour les amis, donc c'est nous, bonjour les amis, parlons, ouais. soyez les bienvenus sur mon site, vous allez y découvrir ma vie et mon univers, bonne visite, et voilà. Et, et Laurent Cabrol nous parle d'animaux, il nous parle d'avions, il nous parle du Tarn, il nous parle mmh. du Tarn, donc voilà. Si vous êtes intéressé par tout, tout ça et par la vie de Laurent Cabrol d'une manière plus générale, laurent-cabrol.net, il y a toutes les informations. C'est à jour ça. encore c'est à jour c'est jour. Il a, il a mis des vidéos de la famille en or parce que voilà ça a marqué sa vie mmh. Et bah banco. il nous reste un animateur messieurs 98-99 Delperier. alors Delperier, tu, tu as anticipé as... ma prochaine réponse en fait Delperier il a présenté des copains en or qui étaient oh. justement juste pendant l'été 95 où c'était des gamins qui jouaient à la famille en or Ayant il manque un Risoli l'a pas fait, qu'est-ce qu qu'on a comme... Euh, une, tête
2: un peu, ouais,
3: avec... une tête d'affiche un peu Ouais, c'est
0: une tête d'affiche, mais une tête d'affiche d'une autre chaîne qui est venue une Nous année sur TF1. Nagui Pas Nagui. Quelqu'un qui présentait une émission musicale. Voyez Non, qui faisait des imitations. Le Coq Non. Attends musical, musical. Il aimait bien faire. Il aimait bien faire Claude Nougaro en mettant sa main sur son oreille. Ah Bruner, Pascal Bruner, Pascal, Brunner, ouais. Brunner, ah, Pascal Jean-Louis Idéal aussi, hein. ah, le, bah lui aussi. Oui, la, oui, oui, oui. Enfin, même... la chaîne en or, ouais. le polo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il était venu une année ouais, sur TF1 euh, faire oui, la famille Ça avait flopé, euh, ça avait flopé total. Et euh, et puis du coup, il était reparti sur ouais, France 3. Parce euh, que les gens euh,
2: s'attendaient peut-être à ce qu'il chante. <rire> Pascal Bruner
0: qui ne chante pas, ça n'a pas d'intérêt. Juste avant de passer à la prochaine partie. La petite info en plus, je pense que c'était important de, de la mettre en avant. En 1990, le set d'or de la meilleure émission pour la jeunesse a été remporté par Babar. Voilà, je vous le dis. Ah, ah, et c'est mérité, c'est mérité. C'est un mec en or, Babar. Est-ce euh... qu'il a un site internet, Babar et... <rire> et Il est hébergé sur le site de Laurent Cabrol. Ah, voilà. <rire> ah, <mais tous rire> il, y a, il y a une rubrique, tous Babar. Voilà. <rire> D'ailleurs, je vais
3: t'apporter une, <rire> <rire> une petite précision. Babar qui a été produit par Philippe Gilas. C'est vrai avec sa société, société ellipse ouais.
0: Ah mais la culture de je comment, ben bah, très belle anecdote très très, très, belle. très belle anecdote. Bon, en tout cas, je connais juste Babar Perso voilà, le mec qui a une super mémoire donc vraiment mais oui, une euh, très belle trompe aussi peut-être. Mais une <rire> très belle trompe gaffe <rire> okay. Si on écoutait un peu de musique go, messieurs. Go. Go. Petit coup du machines, machine, ça, ça passe toujours. En tout cette semaine, tu vas nous parler d'un. Non, j'allais dire d'un titre, mais d'un titre oui, mais pas seulement. Tu vas même nous parler d'un style tout plus entier. C'est
2: titre, Kevin. Effectivement, en fait, euh, si je vous parle et si je vous dis tout simplement The American Company, Transceptor Technology as Companion Computer. Donc déjà, je ne savais rien dire. Pour moi, non, ça ne va ouais, rien, rien dire du <rire> <dire de rire> tout non plus. Je <rire> me, me suis senti bien. insulté, tu vois, carrément. Carrément insulté. Bon, on va <S rire> écouter l'extrait que ça sera peut-être plus simple. Ce passage est l'intro du, du morceau culte The Power de ouais. Snap. A l'origine de ce groupe, nous avons deux Allemands, Michael Munzing et Luca Enzolotti. Est-ce que ça vous parle déjà Pas du, ah, du tout, Michael non, Munzing joue à peu près, mais... Ouais, joueur allemand, ouais. Non, non, c'est <rire> normal que ça vous, vous parle. Par 92. <rire> Au départ, le groupe se nomme Power Jam et il est d'abord lancé aux états unis Dès sa sortie, le titre se fait littéralement défoncer par de nombreux ayants droit le, the Power du coup Oui The mm -hmm. Power, Et Tout bah, comme fait. Quoi, comme là, quoi. là on va parler de The Power pour l'instant. La première version justement de The Power est remplie de samples utilisés sans autorisation. Nos deux soldats allemands rentrent en Europe, tirent la saucisse entre les jambes oh là là. et ramènent oh là. là. Dans leur Quel poète, le rappeur Duron Morris alias Turbo B. Turbo B. C'est magnifique comme nom. C'est un très beau bon nom. Parce que bon ça, euh... il <rire> faut le garder. <rire> Turbo <rire> B, euh... si elle y a le rap français qui écoute, il faut vraiment le prendre. Reprenez le nom. Ouais. Il sera accompagné par plusieurs chanteuses, dont Jackie Harris et Penny Ford. Le morceau comporte justement trois samples. On notera Jocelyn Brown, Chaka Khan et un instrumental fortement inspiré par Montronix. Et en un claquement de doigts, snap Oh là là Joli C'est le carton mondial. Encore aujourd'hui, The Power est diffusé dans de nombreux événements sportifs aux états unis On a souvent euh, ce morceau qui sort euh, au, au niveau des matchs de, de basket. Ouais. Petite question, The Power est diffusé justement dans plusieurs films. Est-ce que vous avez une idée
1: il y a film et pub, euh, mais là on va euh, juste parler
2: des. Film,
0: moi j'en ai un déjà. Bruce Tout-Puissant. c'est celui-là. C'est le plus connu, effectivement. Il, voilà, il marche dans la rue, ah il fait, ah, la, il fait exploser les bandes d'incendie. Euh, il y sinon... en a deux
2: autres pour vous aider euh, c'est un film de filles, un film de bar film de filles, de barres.
0: Coyote Girl ah, Exact. Ah, ah, ouais. Coyote Girl. J'ai jamais entendu euh, parler de ce film. Stop, <rire> je suis plus Can't Stop the Moonlight pour Coyote Girl, mais... Euh... Après, moi, je, je, je te dis les choses, Kevin, hein.
3: c'est <rire> comme ça.
2: Et on a un autre film qui va justement parler un peu plus à, à Kevin, peut-être, à mon avis. Ah. Euh, Super-héros, euh, ils sont colorés, vert, rouge, jaune. Dans les Power Rangers Ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est une je... version Alors, remix, c'est une version remix. Je pense que tu mens. Pour moi compte, tu mens. On va pas chipoter dès la première émission.
0: En tant que, là t'es en euh... train de m'insulter en parlant. Euh... Des moi sur... moi
2: j'ai noté remix 2017. <rire> donc à un moment donné ah, c'est. Euh... D'accord.
0: Dans le dans le oui le film de 2017 moi je parlais du. Oui. Comme un vieux con du vrai film de 95. Écoute, non non. Mais... Si tu veux
2: jouer boomer c'est toi qui <rire> c'est toi, qui... <rire> <rire> toi qui voit. Non non. on est Sur 2017 là moi j'ai sauté le. D'accord d'accord Je réécouterai Et pour info on a aussi quelques pubs là je vais pas vous demander on va être sympa mais on a noté Choco Pops. <rire> donc justement on en parlait au début ça se recourt et avant c'était Coco Pops
3: c'est devenu Alors, Choco Pops et Coco
2: Pops après tu as complètement raison parce que normalement c'est Coco Pops mais euh, on va rester à l'ancienne Choco Pops Pampers, ne me demandez pas pourquoi exact. Pas SFR, ouais. et CFR Energizer il y a encore d'autres marques donc juste pour dire que ce titre effectivement a, a marqué euh, toute une, une génération donc grâce à l'album pour continuer là dessus World Power, il est disque d'or aux états unis et il cartonne évidemment en Europe pour résumer, Snap, avec le point d'exclamation, c'est une grosse voix, cinq chanteuses, des samples par wagon, du rap, du rock, de la pop, des influences tribales, du beatbox, mais Snap, c'est aussi et surtout une machine de guerre qui va propulser l'Eurodance. Dans la pop culture.
0: Du coup, en fait, Snap, c'est déjà considéré comme le l'Eurodance. Parce qu'on a tendance de à croire dance. que c'est les, les rythmes un peu plus euh, rythmés, un peu, un peu plus dégueulasses, même pour <rire> certains. Euh, tu vulgarises, Kevin, tu vulgarises. Mais
2: effectivement, non, non, c'est de l'Eurodance euh, qui, est, qui est produit justement par les Allemands. On va faire un petit topo très rapide justement sur, euh, sur l'époque. Donc en 1990, on a l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde de foot, vrai. mais mmh. aussi l'Euro de la dance music. <rire> on a plusieurs champions. Les champions se nomment bah, Culture Beats, Adaway, Snap justement, ouais. Masterboy, Magique à faire qui ouais. est mon petit préféré, <rire> ou encore La Bouche. Ah La Bouche. Un volontaire, ouais, bah, la Bouche, t'as... Vas-y, Kevin, t'es bien ah, sur La Bouche. l'air euh... de Bimalover. 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 C'est ça. La 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 la
0: la la. Ouais, je chante très bien. Voilà. Que tu veux peut-être qu'on l'écoute en vrai On va l'écouter.
2: Alors, on va sera... l'écouter. Juste, on a une petite pensée en même temps pour La Bouche dont la chanteuse Mélanie Thornton est décédée dans un accident d'avion en 2001. On parle Je sais beaucoup de c'est un hommage, c'est ce qu'on va faire. On va l'écouter un petit peu. Après cette superbe intervention, je vais quand même reprendre. Euh, donc en 1, nous avons donc les Allemands. En seconde position, on retrouve l'Italie avec Capella, oui. Blackbox, Gala et l'incontournable Corona. Ah oui, et Corona oui. en ce moment.
0: Ouais. Oui,
1: toujours, oh là là, oh, il fait des références. Ça fonctionne, ça fonctionne. <rire>
2: on a quand même la Belgique aussi qui vient compléter le podium avec Technotronic et ouais. Fabiola. Ou même, et même surtout paradis
0: Ah, paradisio, Je ne vais pas vous demander de chanter. Non, ça ira, mais paradis, évidemment.
2: Mais euh, Bel Ref aussi. Les ondes de cette musique électronique grand public bah, se diffusent essentiellement en Europe et au Japon. On a quand même des fans au, au Japon. Les États-Unis auront pour unique représentant bah, le bègle le plus célèbre, <rire> John Skatman, évidemment. Oui. Le fameux John Paul Larkin, de son vrai nom. Euh, mais il ne parviendra pas à lancer le mouvement Dance, malgré les 6 millions de. Ouais, ça c'est plutôt. C'est plutôt bien vendu, ouais. C'est plutôt propre, effectivement, pour une entrée en matière en, en Dance aux États-Unis. Vous vous souvenez du nom du, du single aussi, pareil ouais, bah, suesse, bah, ça, ça
0: doit être, ça doit être à peu près la première phrase qu'il prononce dans son clip, quoi. Skabaladi, Bobelo. Bob, Je pense qu'il faut le dire
2: d'une traite. Après, il y a, il y avait que lui, je pense, qui peut, qui pouvait se permettre on va lui demander
0: directement. Allons-y. J'ai ah pas bien entendu moi. Quoi <rire> Est-ce que John, est-ce que tu peux nous répéter, s'il te plaît
1: Voilà, c'est beaucoup plus clair là. Oui, bah
0: c'est exactement <rire> ce que j'ai dit. Peut-être, il faut, pas non,
1: non plus peut euh, il
2: faut, faut se l'imaginer en live. Est-ce qu'il le faisait vraiment à cette vitesse-là Personne ne le sait en fait. Ça vient de la moustache. La, la, la puissance Ça vient de la moustache. Ouais, on n'a pas assez de moustache, effectivement. <rire> en France, parce qu'on va revenir aussi quand même en France, on a zéro représentant de la dance, mais comme toujours, on a des idées. Ah oui. C'est donc tout naturellement que Gilbert Dinino, un producteur de variétés françaises, qui signera bien plus tard une certaine Laurie... Ah,
0: il aime, il aime les, la grande musique, monsieur, monsieur <rire> Nino. <rire> Gilbert
2: Dinino aime la grande <rire> musique. Et bien, bah, il décide d'organiser la plus grande discothèque du monde au ah, départ. Oui. Mais aussi et surtout Dance Machine. Eh oui, Dance Machine. Le concept, et bah, il est simple, hein, réunir les têtes d'affiches, dance du moment, avec une diffusion simultanée sur M6 et Fun Radio. Ouais, 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 ouais. Eh bah, bien oui, forcément... Le premier concert se déroule en 1993 dans un Bercy évidemment bondé. Petite question sur Dance Machine les gars, euh, parce que c'est important Dance Machine, hein. on eh peut, oui, peut oui, parler oui, des oui. années ouais. 90 sans parler de Dance Machine ou de fun. Combien y de, de Je, il y a eu plein de concerts Dance Machine Je parle d'Eurodance, parce qu'en fait il y a eu plusieurs variantes. Oui, il y a eu Boys Band, il y a eu plein de choses différentes. Mais juste sur l'Eurodance, vous avez une petite idée Peut-être deux par an,
0: par décennie, donc ouais, peut-être une vingtaine
2: peut petite... Juste sur l'Eurodance
0: j'aurais dit un peu moins non c'est euh... beaucoup moins
2: l'eurodance 12... en fait il n'y en a eu que 7 ah, que 7,
3: 7 pure okay.
0: dance il n'y a eu que 7 mais il y a eu beaucoup plus de dance au machines, total
2: de live on en a eu 14
0: d'accord mais il ouais. y en avait avec des boys band, avec des ouais, girls, y a eu en un petit là. peu de tout ouais, effectivement ça même donc 14 en tout, tout. Euh, donc du coup c'est genre
2: presque une
3: mille. fois tous les 6-7 mois à peu près un truc comme ça. c'était ça en vrai.
2: fait sur cette période là c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup effectivement euh, sur le nombre effectivement vous étiez pas très loin est-ce que vous avez un souvenir sur les présentateurs de l'époque ou même les intervenants parce qu'au final il y avait beaucoup de gens d'M6 pendant, pendant les concerts alors pendant les concerts j'en ai noté quelques-uns je sais pas si vous les avez euh, en tête les frères
0: Noël il avait... ouais, les,
2: les frères, frères... Noël c'est ceux qui me viennent le plus bah,
3: principalement Noël. Yves
2: hein, officiellement moi ah, j'ai que Yves, que yves, moi, que yves de mon <rire> côté est-ce que c'était lui l'autre
3: on euh, sait pas les deux
0: il y aurait qui il y, y aurait Laurent Petitgum c'était l'émission dans lui c'était. ouais
2: mais ça fonctionne ah, euh, on, alors, on, peut le, on peut quand même le noter.
3: Mais je pense que Charlie Lulu déjà pour Absolument. taper dans ah, l'évidence. Oui,
2: bah oui, ah, ouais. M6 hein, bien sûr. Euh, Laurent Boyer peut-être euh, Lolo Boyer et effectivement. Ah, bah. ouais, ouais. Je sais qu'il avait fait la, euh... la première émission.
3: Bah Tu m'as dit fun donc je dirais Max.
2: Max euh, exact, oh là là. ça fonctionne. Incroyable. Continue Tellement parce qu'il y a encore des gens de fun à l'époque. On a une fille de fun radio peut-être qui ne vous vient pas à l'esprit comme ça, une Jenny. Jenny euh, Gordon tout moi. Ouais, je crois que c'est ça. Mmh. J'ai que le prénom, hein, je suis désolé. Bah, mais moi, je, connais, je connais un peu la famille, donc voilà, <rire> je vais à remettre <rire> les celles, Donc, euh, ouais, oui, oui, okay. bah, Je vous aide un peu. On a aussi Cyril Anouna. Ah ouais. Ça, je l'ai ah, appris au ouais. tout début. On a Cyril Aléona. Je sais pas. Moi, je veux pas. Euh, J'ai pas <rire> les infos. Je vois Cyril Anouna. Ça, c'est certain. Euh, c'est bizarre. Ouais. On okay. avait aussi DiFool. Oui, évidemment. évidemment. L'increvable. Il euh, bah, y avait le doc, je me souviens, qui intervenait aussi. Oui, il y a une, a une scène. Une petite une, vidéo, d'ailleurs, à fois qu'on la poste. On vous, on la, la, mettra, on vous on la mettra sur,
0: sur le compte Twitter ouais, ouais. euh, 3615Bebop. Ouais. Euh, oui, du, du doc qui est avec des adolescentes euh, non, en furie, dans, dans le public. public. Après, voilà. Cherche du On sait qu'ils aimaient bien parler de, de petits problèmes <rire> intimes avec oui, lui, voilà, ouais. ils passent un bon moment ensemble. Je trouve que c'est
2: plutôt sympa aussi. Non, on a dit quoi Yves, euh, Yves Noël Diff ou Laurent Boyer, Charlie et Lulu, on a fait à peu près... Et il euh, y avait aussi quoi justement. Koei aussi Toujours étaient... <rire> Bon, oui. Bon,
0: si on sur le du coup. <rire> ouais, parce que... Alors, les
2: ados, à l'époque, ne pouvant pas euh, aller encore en boîte de nuit, ils euh, sont juste aux anges, en fait. Oui. De 1990 à 1995, c'est clairement l'âge d'or de cette pop électronique. Un succès populaire, mais qui sera traité par certains
0: de sous culture non, ça se fout. Fou.
1: Écoute, <rire>
2: ça te regarde. Après, effectivement, musicalement, on ne va pas non plus euh, en, qui, en faire des... Qui des, des parle cassettes.
0: mal de Ice NC
2: <rire> Qui de Meilleur titre pour moi. Ah, bah oui, ah oui Évidemment. Oui. Mélange de rap et de dance. Donc, toujours en 1995, on a le mono-sourcil, M. Emmanuel, ah bah Chain, bah, Emmanuel Chain, oui. et le son fameux. émission Capital, qui consacre un sujet sur les dessous de cette industrie. Là, ça sent un peu moins bon, déjà, on y voit le producteur véreux, Gianfranco Bortolotti. <rire> déjà, Et ça le... sent
3: italien un peu ouais, porno, tu vois, Là, ça me fait attention la... sur, Pré sur les clichés, porn.
2: Clément. Allez, Clément, attention, attention, attention. attention. Là, on va déjà, <rire> ah, on, va... on te coupe immédiatement premier... C'est <rire> <'il te> <rire> la première enfin, pas émission. On va sur les Italiens, tu italien. <rire> peux faire, mais pas
0: les Italiens, c'est quand même très dangereux. On va plonger première émission avec des cannes. Donc, Monsieur Bortolotti. il
2: est manager du groupe Capella. je ne sais pas si vous vous souvenez Capella.
0: Tu chanter ça. son musique non moi je vais pas le, je vais pas <rire>
2: parler'est ouais, très très euh, assez moche à l'époque on se souvient on est loin de l'image en fait bon enfant et cool véhiculé par par la dance à l'époque on découvre surtout que les chanteurs et chanteuses de son groupe sont interchangeables à souhait ouais. donc en fait on a le manager qui euh, qui se moque hein, clairement du style des participants de son nouveau casting et après la, le, le recrutement il va par la suite à sa nouvelle chanteuse lui demander de gonfler par exemple ses lèvres ce qui est un peu limite, hein, il dit ça face Oui, de caméra. Oui, Et puis accessoirement, sa poitrine aussi. Oui, je pense à... qu'on peut dire que c'est ah un, ouais, 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 ouais. ouais. un peu limite. Effectivement, on est sur du un peu limite. C'est assez sale. Donc les appareils dentaires bah, des adolescentes commencent à grincer à cette époque-là. <rire> ah, on a les fans déboussolés par le changement fréquent de leurs idoles qui Et... se lassent en fait, clairement. Et on a un petit extrait. Alison est déjà loin. Les groupies de Capella n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Elle s'appelle comment Kelly oh. Non, en fait, elle s'appelle Allison. c'est une nouvelle. Ah, c'est oh. vrai oh. Putain, les boules C'est vrai Ouais, c'est le premier concert qu'elle fait euh, avec elle. Ils ont les autres bah, Ils les ont changés, ils ont, ils ont changé les contrats. Putain, c'est vrai ah. Putain, c'est pas vrai. Bah... <rire> oui, Ça... on est déçus. Alors, on, on sent qu'elles sont déçues. Pourquoi elles pleurent exactement En fait, elles pleurent tout simplement parce qu'on a deux fans, en fait, qui, euh, qui sont ravis d'avoir vu leur star, enfin, Capella, parce qu'il n'y avait pas que Capella, et en fait, une des deux filles offre une bague, ouais. une fake bague, euh, à la chanteuse. Mais il s'avère qu'en réalité, c'est plus la première chanteuse du
0: groupe. Ah, elle était fan de la première, elle lui offre un cadeau oui. et en fait, c'est plus la même Alors, chanteuse. Alors, elle
2: est fan sans être fan parce qu'au final, elle n'a même pas reconnu finalement oui, que oui, pas oui. la même. Mais apparemment, Gianfranco Bortolotti a dû
0: trouver une... Il euh, est passé par là, il a changé la, a, la Il est arrivé à
2: faire un petit montage sur son et... visage. Et en fait, eh ben, le journaliste fait son travail de journaliste et lui dit, mais non, ce n'est pas cette dame-là. Et donc forcément, la réaction est très triste. La décision, pour Cette petite bah oui, pour cette adolescente là, qui venait là, de loin, là, qui voit le show, mais malheureusement... On euh, rigole, mais c'est terrible. Ah, le taxi s'éloigne, monsieur... en fait, elle a, elle a une bague. Mais
3: ce n'est pas, pas pour elle.
0: On rigole pas, c'est très triste, elle a vécu à un Mais moment, imaginez
3: les Beatles, euh, genre, les membres changeraient euh, toutes les, tous les 2 trois mois, ce serait
0: impossible.
2: Ça ça serait... C'est la musique d'abord, Clément. C'est la musique d'abord
3: oui,
0: mais l'art avant les artistes. Mais oui. Voilà, c est, c est, je ne sais pas pourquoi. Non, donc, donc ça, <rire> sens, très, ça, ça
2: commence à sentir assez mauvais, en fait, dans la à cette période-là. Ouais. En 1995, on n'est pas aidé non plus par le député pelcha qui ouais. entre en vigueur. En fait... Euh, il impose une diffusion de chansons. L'amendement qui rentre en vigueur. Parce bah, que il il le... rentre aussi, <rire> Pêcheur, Il fait son entrée. C'est-à-dire qu'il y a un changement à un moment donné. Il rentre en vigueur. Il rentre, en vigueur. il rentre sur le terrain <rire> il décide que... de lui-même d'imposer une diffusion de chansons francophones à hauteur de 40%. Ouais. Pour soutenir. Mais dans... Elle est toujours, d'ailleurs, en Elle est toujours en, en, en place. C est, c est absolument. Toujours, ouais. absolument ouais. Du coup, les synthétiseurs de la Dance Mania n'ont plus la cote. Les Boys Bands en plus font leur arrivée ils sont ouais. plus sexy. Euh, bon, ils sont toujours aussi marketés, effectivement. Mais, mais ils acceptent euh, les bagues euh, et, euh, et ils ne changent pas. <rire> donc, euh, Exactement. Donc les temps changent, comme le dirait euh, MC Solar. Le rap, justement, il explose. Et le Rodance va petit à petit se dissoudre dans la pop pour ouais. définitivement disparaître à la fin des années 90. R.I.P. Petite musique de mon enfance. Et je voulais
3: aussi rajouter un petit truc. En fait, tu sais que l'année 90, c'est un peu été la, le croisant et la fusion de plusieurs courants tu avais déjà le rap un peu à l'ancienne, cette DMC, Master Flash et tout ça. Tu avais aussi, avec la technologie aussi, qui a pu en fait, permettre la, la capacité de, de sampler différents sons. Donc euh, ça a été le, le point de départ d'un autre style, plus dynamique et plus moderne. Mm. Ça a conduit à Snap et aussi MC Hammer, Carrément. avec You Can Touch This. Et d'ailleurs, une petite anecdote, en fait, je fais le reprochement entre MC Hammer et Snap, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait les vinyles boulevard des tubes, oui, enfin, ouais. les hits. Mm. Et en fait, MC Hammer, you can touch this. Et après, ça remboyait tout de suite après avec Snap. Donc du coup, les deux, je les écoutais ensemble. Et c'est une petite anecdote perso. Est-ce que ça mm -hmm. t'a fait du bien d'en parler oui, que là, là, je, là, je vois tes mm -hmm. yeux qui pétillent. Voilà. C'est semble... une petite baleine de Proust qui est revenue vraiment très vite.
0: Et on va continuer sur les anecdotes parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on l'a appris tout à l'heure. On parle de Rodents. Et ça concerne les Venga Boys. Et moi, ça m'a mis mal. Moi, je voulais ça m'a mis mal. Euh, mm -hmm. Donc, le groupe est néerlandais. Mais en fait, ils tiennent leur nom d'un chanteur espagnol qui avait été invité par, par leur producteur sur un, sur un vieux projet, un vieux projet pardon, et qui, qui gueulait tout le temps « benga, benga ». Donc, allez Bonne traduction, ça fonctionne. <rire> je, suis, je suis hispanophone, donc voilà, benga. Et du coup, ils ont utilisé ça pour, pour créer le nom de leur groupe. Et du coup, ce n'est pas les Venga Boys c'est les Benga Boys. Et là, moi, je trouve ça parfaitement choquant. Mmh. Je vis dans le mensonge depuis 25 ans et euh, je suis outré, littéralement. En fait, tu la petite jeune fille qu'on qu voit. J'ai euh... suis... ah ouais. l'impression d'avoir donné la bague de, ouais. de mon innocence. Ouais, ouais, ça. Vrai, toi, aux, on, va, on va parler de,
3: de l'innocence dans ce podcast, je pense, parce qu'on va découvrir beaucoup de trucs qui ne vont pas nous plaire. Bref, on va, <rire> on, va, on va se
0: redonner un peu de, de beau moqueur. Juste avant de finir la partie musique, j'ai envie qu'on fasse un petit point. petit point top 50 un petit point Marc Tosca Salut les petits clous quels étaient ça. quels étaient les 5 premiers singles du top 50 la semaine du 1er janvier 90 et au lieu de vous les dire eh ben on va faire un petit blind test je sais que vous aimez bien ça messieurs Go. Un petit blindes, je ouais. vous passe la musique. Vous me dites l'artiste. Si vous êtes chaud, vous pouvez même me dire le titre. Et sachez que je ne compterai pas les points car pour moi, vous, vous avez déjà 10 sur 10. Voilà, tout oh, simplement. C'est gentil. gentil. Alors, je vous annonce les chansons 1, 2 et 3 sont très faciles. Mm -hmm. euh, on va voir pour euh, okay. le numéro 4 et 5. D'ailleurs, on commence directement avec le numéro 5. On écoute. Ah, ah oui, Giri, euh, non, c'est pas un Bill Alley comment Alors, non, 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 non. En fait, c'est une espèce de romix dégueulasse. Ah, écoutez. Ah putain, ah, White mais Police d'État. C'est générique. C'est générique Police d'État, ouais. mais, ouais. mais non, toujours pas. Ah, Donc, c'était un méga mix à la con qui était alors bah, je, Ouais, c'est galère, je vous le dis, ça s'appelle. Alors, Jive Bunny. And the Master Mixers. Oui, oui. Ouais, ouais, à l'époque, t'avais les méga mix qui oui, oui, oui. Et, mixaient les, les Et donc, ce son, ce son s'appelle That's What I Like. Ça va mon anglais. Va oui, très fait. bien. Cool. <rire> donc, numéro 5, Jeff Bunny and the Master Mixers. Allez, on passe à la chanson classée numéro 4 du top 50. C'est la même C'est oui. la même. Ah, mais c'est Bilalé Non ah oui, Swing de Mood, c'est encore mécanique, hein. c'est encore. Oui, un... c'est 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 Jive Bunny. And the ah oui, voilà. Mix, oh, ouais, d'accord, mais bon. Euh... Et ils avaient là cette fois-ci, c'était Swing the Mood, donc là ce fameux. Ouais, alors, Swing the Mood de Glen Miller. Ouais, le, le logo, c'est un petit lapin. Voilà, je vous le dis. Et c'est. Euh, genre, ouais, qui les va, mecs, hein. ils se sont pas pris la tête. Et bah, coup, le piège, c'est qu'il
3: euh... s'est fendu. Ils sont. 4ème du top 5 quand même. 4 et 5ème. Parce va
2: peut-être payer les droits
0: très très chers. <rire> <final>, ils rentabilisent <rire> les mecs. Je sais pas. pas, mais j'étais le premier surpris. Bon, là maintenant, on va arriver euh, dans le top 3 et là, c'est très 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 facile. Vous allez trouver très vite. Alors, il y a une intro très longue. Ce soir, casser la voix, oui, absolument. Ah, casser la oui, voix pas, de, ouais. de Patrick Val. Bah, attendez, il va, il va bientôt chanter. On va, on va lui laisser <rire> l'occasion. De... Bon, on va même directement écouter le, le refrain. Voilà, mais oui, Patrick, Patrick pas Bruel, pas casser Patrick la voix numéro, <rire> numéro 3 de, ce de Stop 50. On écoute un tout petit peu parce qu'il faut pas oui. exagérer. C'est la voix. Voilà, c'est suffisant, ah, c'est suffisant. On passe au numéro 2 du top 50. Ça va aller très vite aussi. La Vals de Vienne. Bah. Oh là, ouais, là, ouais,
2: François Feldman, oh, bien joué, bien joué.
0: Très, très rapide Clément, François ouais. Feldman, les Vals de Vienne, numéro 2 du top 50, pareil. De ce bon vieux François, on va, on va le laisser chanter un petit peu.
1: <rire> Maintenant que devienne, que devienne les
0: Voilà, François Fellman, numéro 2 du top 50 euh, la première semaine de l'année 90. Et enfin, numéro 1 également, très, très, très facile.
2: Rock voisine. Oh là
0: là, ça, ça, ça va très vite.
3: Quelle machine! Euh, ouais,
2: C'est le hockey, moi, ça m'a parlé tout de euh. suite. <rire> C'est rock. Euh... Bon bah, rock, on va, on va le, laisser, euh, bon, on le laisser. On peut laisser. Très sonter. beau morceau.
1: sur le sable, les yeux dans.
3: Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras
0: à cent mille lieues de moi. Ah, ça fait toujours, toujours, toujours des frissons de, de l'écouter. Avant de passer à la suite, euh, eh ben, on va se faire une, comme c'est coutume de, de le faire, une petite pêche de pub. Pub.
1: Une gourmandise?
0: Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez.
3: Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Merci
1: maman. Les enfants aiment Kinder Chocolat et moi aussi. Parce qu'il y a plus de lait et moins de cacao. Préparation H soulage la douleur, favorise la cicatrisation. Préparation H est un médicament.
0: Vous êtes de retour sur Bebop sur l'année 1990. Très bon lancement. Bah oui, mais j'essaye de, de, de faire des lancements d'époque aussi. Ouais. Allez, on passe au ciné. Petite, petite pensée pour Isabelle Giordano d'ailleurs. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse évidemment. Alors, dans Bebop, on va parler de ciné, forcément, on va, on va parler des films qui nous ont marqué plus jeunes, du coup, il y aura des bons films, il y aura des, des énormes merdes aussi, <rire> parfois, on ne va pas <rire> se mentir. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un joli film, quand même, d'un joli film sur la magie des fêtes de fin d'année, sur l'amour, sur le pardon, avec un gros Krako qui démonte des SDF. On va bien sûr parler de Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone, de son titre original, avec sa majesté Malco Lekulki.
1: Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris Je suis pas bien, n'oublie. Hein, pas. Ah non,
0: je vois pas ce qu'on aurait pu oublier
1: Kevin ah C'est ma maison Quoi qu'il arrive, je la défendrai ah
0: Que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus Bon, messieurs, j'imagine que, que ça vous parle. Euh, maman, j'ai raté ça la Ça me vue. parle un
2: petit peu, moi, ouais, perso. Aussi, ouais. euh, genre de film, oui, quand t'es gosse, évidemment que, que ça te parle. En plus, Noël, on est, on est quasiment dans la période. À l'époque, euh, j'avais bien aimé ce, ce film-là. Après, si on, on le regarde avec nos yeux d'adulte, L'enchaînement des, des gags euh, péripéties, au bout d'un
0: moment, perso, euh, ça
2: épuise un petit peu.
0: Ah, t'as perdu, as perdu ton <rire> perdu, ou... ouais, <rire> perdu âme. J'ai perdu, ouais, j'ai perdu l'âme,
2: donc je suis un peu là aussi pour la, pour la retrouver quelque part. <rire> et puis en tant que claustro, euh, j'ai qu'une envie, c'est ce petit MacGyver, la bourgeois, un peu tête à claque, aussi on va pas se <rire> cacher. Oh là là, oh là ouais, là. ouais, ouais, bah j'attaque. Ça dénonce, fort, ça désolé, dénonce le premier épisode. <rire> ça sera la seule fois peut-être. Violence, compte. violence sur gamme, un hein, premier. Mais euh, j'ai envie qu'il quitte sa maison en courant, tu vois, qu'il pleure sa mère. Oh là là. Ouais, je m'arrête là, mais voilà c'est le petit euh, petit reproche que je peux faire à, mais à sur
3: fille. le côté bourgeois t'as bien raison parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une, car une American Express dans la pogne il, il bouffe toujours tu vois oui, ouais, on, à, est, à on
0: est sur une famille à, qui, ne, qui ne meurt pas de fin, voilà. à 10 piges moi euh, je
3: mangeais pas de cou dans, <rire> dans mon placard moi j'ai pas le, le réflexe d'aller faire des courses tu vois mais bon, une ouais. difficile,
2: Clémy, on un peu, un, un peu, un peu. mais non, ça s'est
3: ouais. ça bien passé. Mais euh, oui, Home <rire> Alone, c'est le premier film de Noël auquel je pense quand je pense à un film de Noël, tu vois. Ouais. Et surtout à la bouffe partout, tu ouais. vois, avec le dîner du début, avec 374 personnes autour de la table, des pizzas, des mac and cheese avec un verre de lait. Je ne comprends pas pourquoi. <rire> Et surtout le nom Snakes, en fait, qui me faisait beaucoup de rire quand j'avais 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, Snakes, ça, ça me faisait rire. Et aussi, ce n'est pas le meilleur John nukes mais il a bien vieilli quand même, hein, quand euh, on oui, regarde oui, ça oui, aux yeux d'adulte. Et euh, on voilà tôt, est on n'est
2: un... pas d'accord, mais ah, oui. Non, ça pas, pas d'accord, mais bon, <rire> après, on est là pour s'opposer aussi, Clémy, quelque part. Mais comme tu
3: disais, c'était très cartoonesque, Looney Tunes, Sommet Jerry, et voilà, puisque je regardais aussi sa cartoon à l'époque. Euh... Oui,
0: voilà, bien, bien sûr. On, pense à Philippe, on embrasse Philippe Dana, d'ailleurs, voilà, pour le Mais oui, oui bah, je ne vais, vais rien rajouter de plus que vous. Effectivement, tu as le côté cartoon qui reste quand même très sympa quand, quand tu es gamin. Tu as les, les pièges qui sont, bon, sont tous mortels, ces pièges, mais, euh, mais ils sont marrants. Tu as euh, les pots de peinture, euh, les, le lance-flamme, le chamulot, le, le lance-flamme, le chalumeau dans les cheveux et tout. La musique de John Williams, c'est très cool. Euh, John Williams au Chris Columbus à la réelle. Donc, oui, ça reste, euh, ça reste un, peu, un peu sympa quand même, malgré tout
2: il faudrait qu'on se replonge un petit peu dans, dans ce film-là ouais, perso bon. ça serait cool si quelqu'un peut se faire un, oui, bah, faire un petit
0: pitch je vais te rappeler l'histoire on va si faire ça plaît. rapidement parce qu'il y a eu 25 podcasts et 25 euh, émissions YouTube ouais. qui en ont parlé bien mieux que nous du coup, c'est l'histoire de la famille McAllister qui se prépare à aller passer New York en Floride. Du coup, la maison est pleine, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a et les cousins, c'est nu la nuisance absolue, c'est cette famille. Mm -hmm. C'est la nuisance mm -hmm. absolue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y, y a le cousin Fuller, là, celui euh, avec les lunettes qui boit 15 litres de coquin. Ouais. Ouais. Celui bon, qui avait l'appareil la, dentaire je, je, je ne sais plus l'état, de son non, état non. bucco-dentaire, je ne sais non. plus. Mais il a <rire> tient, en tout cas, voilà. euh, et ben c'est le frère de ma collègue Hulkin, Kieran, et il a joué mmh. dans, ah. il a joué dans, Aller trop bien avec l'immense Freddie Prinze Jr. La famille, et il ça. a joué surtout dans Scott Pilgrim où il fait le colloque, euh, très très drôle d'ailleurs. Pour en revenir au film, du coup euh, concours de circonstances absolument impossible, coupure de courant pendant la nuit. Les 40 personnes de la famille oublient de se réveiller, donc je suis même paranormal à ce ouais, niveau-là, ça n'existe pas. Ils sont tous en retard et dans la, fanique, dans la, dans la panique, pardon, bah, ils oublient un mioche, ils oublient le petit Kevin qui était puni au grenier. <rire> dans son grenier qui fait 4 fois mon appartement, ah ouais, il, était, ça, ouais. il était puni là-haut. Et le petit Kevin il est content, parce qu'il ne peut pas blairer sa famille Du coup, bah, il fait, il fait n'importe quoi dans la maison, il fait de la luge dans les escaliers, il saute sur le lit, il mate playboy, euh, ouais. il fait sa vie. Sauf que le petit Kevin, il est malin aussi. Et il comprend que bah, Sabara, qu'elle va se faire cambrioler par Marv et Harry, les casseurs-flotteurs interprétés <rire> par euh, Daniel Stern et, et Joe Pecci. Et figurez-vous qu'à la base, eh ben, le rôle avait été proposé à Robert De Niro, ce qui aurait changé beaucoup de choses. Du coup, le petit Kevin est courageux. Du coup, il va défendre la maison tout seul. et Il va faire, comme je vous le disais, des, les pièges les plus mortels qui soient sur, sur cette terre. Du coup, à avec l'aide d'un petit papy qui, qui lui faisait peur, et ben, voilà, il surmonte sa peur. Et grâce à l'amour, grâce euh, aux valeurs américaines, il, il défonce les, 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 petits, les petits clous de voleurs et puis, et puis il gagne. Quoi. Voilà. Du coup, les parents rentrent et voilà, il a appris les valeurs de la famille, il a appris les valeurs de l'amour. Et oui. résultat, ben, le Noël d'après, il va se paumer tout seul à New York pour un deuxième film qui est complètement pareil que le premier. Mais par exemple, pour
3: revenir au premier film, j'aime beaucoup la scène avec John Candy, c'est quand euh, la mère oui. revient dans le camion de déménagement. Je oui, oui. trouve la scène très touchante.
0: Oui, les, les, la scène marrante avec euh, la polka. Il énumère toutes les sortes de polka. Voilà. La, la polka du diable, la polka de... <rire> Là, comme dit comme ça, c'est nul, mais la scène est rigolote. Je vous oui. assure. Euh, pour en venir à, à maman, j'ai raté l'avion. En fait, le film il est né un an avant, donc en 89. Le petit Macaulay il jouait les seconds rôles dans Uncle Buck, qui était réalisé par John Hughes. Mm -hmm. Et il y a une petite scène où en fait il regarde des, euh, ce qu'il pensait être des voleurs à travers, vous savez, les boîtes aux lettres. Dans les portes, là, les, juste les fentes en fait. Ouais. Il regarde ça, John Hughes voit, voit cette scène, ça lui donne une idée avec le petit Macaulay et il pond euh, le scénar de, de maman j'ai raté l'avion. Et là, c'est surtout le début de la grosse hype de Macaulay Culkin. Du coup, il enchaîne jusqu'en 94, c'est la folie, il enchaîne tous les films. Il fait My Girl, donc la, la chialade absolue vu que bon, voilà, je veux, spoiler, il meurt à la fin piqué par <rire> des Quoi abeilles. Okay. Et c'est la chiale, c'est là, c'est la chiale, My okay. Girl, c'est la chiale. Il fait Richard au pays des livres aussi où euh, il y a tout un toute une partie en dessin animé. Je sais pas si non, vous, je non, ça vous a, tout, pas ça, a, ça, a pas du ça, tout. Ça, tout ça, marqué. Non, 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 pas du tout marqué. Désolé, collé mais pas du tout marqué. là Il a fait Richie Rich aussi. Ah oui, ouais. plus. Et surtout, il prend 5 millions de dollars par film. Enfin, il prenait. C'est beau. Ce qui euh, a dit a dix piges et, et pas mal. Mmh. Effectivement, pas mal. Et surtout, alors je me tourne vers toi, Anto. Mmh. Il a, il a aussi fait une petite apparition sur le clip de Black or White. Ah oh oui, Michael oui Jackson. un petit clip
2: de, de rien du tout. Effectivement, <rire> Elle un clip, non, un clip incroyable en fait. Il a été produit par euh, John Landis, clémy je pense que ça te parle aussi, qui a réalisé. Thriller. Exact. Séance finale de morphing, ouais, le un morphing, petit ouais. bonus qui, qui est sympa, réalisé par l'équipe technique. J'ai découvert ça de, de Terminator 2. Ouais. Donc on met les gros moyens, effectivement. Euh, le clip le plus vu du monde, Alors on parle de 500 millions de vues. Donc, euh, j'ai vu deux, trois sources quand même encore <rire> hein. tu, tu travailles, euh, ouais. tu travailles. On euh, regarde avec des grands yeux. Dans <rire> vidéos, <mais rire> si, 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 si moi, j'ai envie d'y croire. Il n'y avait je pas te Internet. Euh, moi, je je te valide. moi, je te crois. Non, et puis évidemment, ouais, tourné, euh, il a pu partager des tournées de Michael Jackson. Il a privatisé Disneyland, toujours avec Michael Jackson. Et Neverland ah, aussi. Ça, pour moi, ouais, Neverland qui était privatisé pour Michael oh, Jackson, Jackson. Voilà. En, en soi. Et euh, donc, ouais, c'est le... Qui côté sympathique aussi de, de ce garçon là j'aurais très bien pu finir à Veritas ou Securitas avec, euh, avec ce film là <rire> mais, euh, mais voilà on, <rire> on valide complètement
0: ouais ouais, ouais. Non, mais, euh... <rire> comment enchaîner après ça ouais, Non on va revenir sur, sur ma collée quand même on connaît tous sa partie un peu euh, on va dire camée euh, bien, bien <rire> des années <rire> après mais en fait surtout sa vie elle est très loin d'être évidente, malgré les, les 5 millions de dollars par film. En fait, il vient d'une famille, de base, pas du tout aisée. Ils sont sept frères et sœurs. Son père est super violent, que ce soit mentalement et physiquement. Et en fait, il oblige tous les enfants de, de, la, de la famille à faire une activité artistique. Et bah, Du coup, vous imaginez, le, le petit Macaulay, bah, c'est un peu la, la poule aux œufs d'or pour, euh, pour papa Culkin. Euh, à 14 ans, bah, Macaulay prend sa retraite. Pas ah, donc en 94. Euh, et en fait, l'année d'après, ses parents divorcent et ils se déchirent, alors pas tellement pour... Euh, pour la garde de, de Macolé, mais plutôt pour euh, pour le fric qui rapporte surtout. C'est sa mère qui a la garde et juste un an après, donc en 96, il se fait émanciper. Donc il est tout seul avec euh, est tout seul avec sa fortune. Et là en fait ça ça déchance le mot est un petit peu faible, un peu, un peu fort pardon. Mais euh, voilà ça va venir au fil des années euh, la pression médi médiatique qui était immense sur, sur ses épaules, sur ses jeunes épaules euh, des, des échecs sentimentaux avec Myla Kunis notamment. Ah, hein oui. Et okay. oui. Et en fait, en 2004, il se fait arrêter pour possession de cannabis et d'anxiolytique. Et c'est là qu'on voit les fameuses images de, de lui qu'on qu n'avait pas vues depuis des années, où il apparaît très, très amaigri, euh, Très euh, marqué par et, tout ce qui, ouais. Et où tout le monde euh, se, se rappelle de lui et ouais. commence à critiquer un peu son, un peu son mode de vie. Oui, oui. En tout cas, aujourd'hui, il a l'air d'aller bien, il a 40 ans. Il a fait un petit tweet marrant, d'ailleurs, il n'y a, a pas longtemps là-dessus pour... Euh pour dire qu'on allait tous prendre un coup de vieux, ce qui, ce qui est le cas. <rire> Et euh, bon Finalement, sa carrière n'aura pas été euh, immense, mais euh, bon ça reste quand même une icône des années 90, surtout quand, oui, quand on a été oui. gamin avec, euh, avec ses films. Messieurs, on passe à la dernière partie Go Allez Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Non, mais c'est un truc, c'est énorme. énorme
1: Je ne te crois pas, tout le monde en parle le Tout le monde en parle
0: non. Tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais tout le monde en parlait de quoi en 1990 Et ben le plus simple, c'est encore de laisser les, les journalistes de l'époque nous expliquer. F1 Race Game Boy. Même si l'écran est en noir et blanc et non rétro et clair, comme sur la Lynx par exemple, le Game Boy obtient depuis 6 mois un franc succès au Japon et aux états unis Depuis peu, elle est distribuée en France et l'engouement pour cette machine est bien réel. Il faut dire que la Logitech est immense et la qualité des jeux, fort honorable.
3: Ben De Boy Toy à Game Boy, il n'y a qu'un pas.
0: Oh. C'est hein. ouais. ah, ça, ça, très bossé ça. ça c'est ouais. très
3: ouais. Bon, Vous savez en quelle année a été fondée l'entreprise Nintendo, messieurs
0: euh, Non, non, non. 79, 15...
3: 79... Ah, 1889. C'est plutôt vieux. C'est plutôt vieux. C'est plutôt vieux. Donc, euh, a un peu plus d'un siècle plus tard, fut inventée la console portative de toute une génération. Le cauchemar des parents, <rire> le bonheur des fabricants de piles ah, oui. 6 <rire> voilà, du monde entier. Donc c'est la Game Boy, évidemment. Ouais. Donc, euh, Nintendo a commencé comme fabricant de cartes à jouer. Vous ne le saviez peut-être pas. Non, 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 du tout. Et c'est seulement à partir de 1969 que la firme de Kyoto a commencé à fabriquer du jeu électronique. En fait, le, le premier truc, c'était l'ancêtre du zapper qui s'appelait le Nintendo Bingen. D'accord. D'accord. Voilà. Et aussi, il vivait aussi euh, sur les jeux de table classique, donc des euh, jeux d'échecs, de, de Mahjong, le jeu de Go. Vous, vous voyez ce que c'est Donc euh, le, le jeu Othello euh, pour les plus jeunes qui nous suivent. Mmh. Et donc le premier vrai jeu vidéo de la firme, Nippon, est sorti en 1973, mais très vite stoppé par quelque chose. Vous savez par quoi en 73 73
2: Tu parles des associations de famille qui se qui se disent que c'est pas bon pour l'éducation des non. enfants. <rire> c'est
3: un <rire> non, truc très ça a touché tout le monde entier.
0: La en une crise 73. Ou une, une crise financière crise pétrolière. pétrolière, pétrolière voilà, bah, évidemment voilà, qui voilà, manquait de plastique. J'avais des bonnes notes en histoire donc je les l'utilise voilà, j'utilise ma culture.
3: Voilà donc ensuite Nintendo sort sa première console en 77 donc la Color TV Game ouais. qui rivalisera avec les différentes consoles Atari donc euh, son rival américain. Et une version portative et bon marché qui apparaît en 80 sous le nom de Game Watch. D'accord. Et petite euh, anecdote sur Game Watch, j'ai vu au cache converters du coin où j'habite, que le, la version Donkey Kong de Game Watch se vendait pour 79 euros bah t'es obligé de dire où t'habites même ah, bon plan <rire> bon plan que les millions on note donc 79 euros pour une Game Watch qui est sortie en 1980 donc le rétro gaming ça continue toujours dans quel cache alors ouais, je ne dirais pas enfin, voilà il donne des fois jusqu'au bout <rire> ouais, bah, okay. donc un jeu seulement avec deux difficultés euh, vous avez le Game A qui est moins fort que le Game B en fait si vous voulez jouer plus vite D'accord. voilà le Game B et euh, en fait c'est un écran où tous les segments sont pré-imprimés mais ultra facile d'accès Mmh. Euh, ça a été vendu par Wagon et Wagon puis vient la Com, ou la Nintendo Entertainment System pour nous européens et américains la NES la NES ouais sorti en 83, et là c'est la fête à la saucisse, c'est 62 millions de consoles
0: vendues. C'était la pub hein, d'ailleurs à l'époque, hein. la NES, c'est la fête à la ah, saucisse, je crois qu'ils avaient, avaient utilisé. C'était <rire> <rire> un peu
2: osé à l'époque, mais euh, ils ont tout misé ouais, là-dessus, et, ça... et bon. force <rire> de constater que la saucisse fait vendre. Ça ça on avait bien on marché. en parlera dans d'autres émissions d'ailleurs. Ça, ça, ça a bien marché. Ouais.
3: Et le jeu le plus vendu, c'est Mario Bros 1, avec 40 millions d'exemplaires vendus, c'était carton mondial. Petit saut dans le temps, et en 90, la version portative, la Game Boy, sort enfin ouais. Elle est en fait la combinaison de la Game Watch et de la NES, en fait. D'accord. Et refaite à la saucisse, carton ah bah, totale. Un repub, du coup. Mmh. Voilà. <rire> avec un, un écran totalement modulable, cette fois-ci, donc avec cet écran vert et noir, réglage ouais. du contraste, du volume, pour jacques int intégré, siège en cuir de gnou etc. <rire> etc., etc.
2: <rire> euh, voilà, Anto, t'avais une Game Boy, toi Évidemment que j'avais une Game Boy. D'ailleurs, j'ai toujours une Game Boy, hein, une Game Boy Pocket, aujourd'hui. C'est un peu modernisé. Mais oui, j'avais, euh, de souvenirs, j'avais Wario Land. Et euh, Batman, qui était juste ouf, euh, que j'ai eu sur NES aussi, Batman, qui est toujours ouf. Euh, je me souviens très bien, j'ai lu pour un Noël, ne me demandez pas l'année. Et c'est aussi cette, euh, ce fameux Noël où j'ai appris malencontreusement que le Père Noël n'existait pas en réalité. Oh, ah. Parce que j'ai vu la Game Boy avec le pack Tetris dans un placard. Aïe, aïe, aïe. Donc content, content sur le moment, c'est-à-dire qu'on on voit une Game Boy qui va arriver dans 20 jours mais pas content déception euh, du père noël qui est qui est un, un leurre en fait tout simplement euh, comme tu non, va, non, comme mais tu... si bah, je nomme les choses excusez-moi <rire> les choses
0: et toi Kevin alors euh, alors moi j'avais pas de Game Boy mes cousins en avaient une euh, la grosse grise quoi celle de ouais. la plus connue voilà. avec bah, évidemment Tetris et puis un jeu alors, Bugs Bunny où il fallait pousser des enclumes sur euh, sur des méchants voilà ouais. j'avais du coup demander une Game Boy à mes parents évidemment qui m'ont tout naturellement offert une Game Gear, donc voilà <rire> moi j'étais directement passé à la team la team couleur et, mais j'ai quand même eu une Game Boy Color ensuite avec Pokémon, ce genre de jeu voilà, mais non pas de, pas de Game Boy grise, celle de 90 du coup
2: et
3: vous demandez pas moi oh,
0: Clément, Clément. est-ce que tu avais une Game Boy il avait la Game Gear, la Game Boy,
2: il non. avait tout et euh, non, Il y a en, en fait la, il y a la
3: Game Boy de mon oncle Tetris, donc toujours avec le Tembe par contre hein. Voilà, le Tempé oh. de Tetris, magnifique technique. <rire> et aussi Super Mario World avec ses effets sonores tridents. Je crois que c'était une mouche ou un papillon qui, qui faisait un bruit horrible quand euh, elle mourait. Mm -hmm. Et oui, Tetris sur Game Boy éternel. Euh, je peux y jouer 24 heures euh, toute la journée. Je ne me lasse pas de ce jeu, c'est dingue. Puis aussi, je crois que mon petit frère a eu la Game Boy Pocket, qui était en noir et, gli, en noir et blanc, donc qui était vraiment plus court pour, euh, pour le coup. Et il y avait moins de piles à faire et c'était beaucoup plus facile. Et euh, bon, à mon tour de vous questionner sur la Game Boy, messieurs. Vas-y. Mm -hmm. Alors vous êtes prêts On est prêt. À votre avis, combien de variantes de Game Boy sont sorties dans les années
0: 90 Qu'est-ce que tu appelles variante?
3: Donc
2: Game Boy, euh, je t'ai dit Game Boy Pocket, Les, les, les modèles
3: les successeurs
0: Genre euh, la Game Boy Color la Game, ouais. Game Boy Color. Je dirais 8. T'as dit la Pocket du coup Le Pocket, il y a eu Pocket Color. donc Non pas 8, moins, que moins. 8. Donc, la Pocket, grise, la Color. classique.
2: La Pocket, on peut la compter même si c'est après.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ben, je vois pas les modèles en fait, du ouais, coup, c'est du 5, mais il y en a eu 4. Et, et c'est quoi celle qui la première Game Boy classique ouais. 90 Il
3: ouais. y a une version qui s'appelait la Play Cloud. En 95, en fait, c'était la version classique, mais avec des coques en couleur. Ah oui, ah, oui en la, rouges, la couleur rouge, verte, ouais. euh, noire, jaune, blanche, bleue et transparente. Mm
0: -hmm. Ah ben ah. oui, la Game Boy transparente. Alors, Alors celle-là, celle-là, le ouais. IP de ouf. Celle-là, ah. on va voilà, se <rire> mentir. Voilà, tu viens de me faire ressurgir. Je l'ai. Je l'ai. Il en version Pocket, mais je l'ai.
3: En, ensuite ouais, la Game Boy Pocket en 96 donc ouais. avec deux piles petites piles et un écran noir et blanc mm -hmm. et enfin la Game Boy Color en 98 s'en est suivi la Game Boy Advance en ouais. 2000 ouais, genre dans les années 2000 il y avait la Game Boy Advance la Game Boy Advance SP la Game Boy Micro et ensuite ça a changé de marque c'est devenu la DS donc voilà alors deuxième question vrai ou faux un accessoire permettait d'insérer une Game Boy dans une borne d'arcade pour ensuite y jouer.
2: Arcade, je dirais non. Après, il y a un lien avec la Super Nintendo, par contre.
3: Moi,
0: je pense non. que si cette question existe, c'est que c'est vrai. Mais je n'ai aucune idée de que ça existe. Mais
3: c'est vrai, c'était la Konami Hyperboy en 91. Non, ça me tu mettais fois. la Game Boy dans le, joystick, dans le, dans le truc d'arcade. Ouais. Et en fait, tu pouvais y jouer avec un joystick avec deux, deux boutons, avec les deux mains et tout. C'est ouf. Mais la Game devait être. Euh... En fait, euh... tu avais des rayures sur l'écran, c'était pas top. Ouais, voilà. C'était 91, donc c'était pas. J'ai même
0: jamais vu cet objet de tout quoi. Non. Bon. Écoutez, on va essayer de le trouver. On vous mettra une photo aussi sur, <rire> sur 3615. <rire> on fait la promo en même temps. Voilà. Exactement. <rire>
3: euh, encore un vrai ou faux Vrai ou faux Un accessoire conçu pour la Game Boy pouvait propulser avec l'aide d'un casque un gaz hilarant. Dans le but non. de détendre les enfants
0: et jouer. Non non, bah faut pas exagérer. C'est pas un jeu de
3: dentiste, non Pas une feinte comme ça mmh, Ah donc il y a vraiment quelque okay, chose. Il y a vraiment un, vraiment un casque truc. qui propulsait du, poly... euh, du protoxyde d'azote. C'était le gaz hilarant pour faire détendre les gosses.
0: Mais je crois qu'il y avait un, un rapport avec un jeu en fait. Euh... Mais je dis peut-être des conneries. Là je suis en train d'inventer. Parce ah, euh, qu'il y a pas de pas jeu, c'est quoi être... l'intérêt enfin, euh, en, en fait, c'est pour qu'ils ah, dorment bien.
3: Quand tu gagnais un jeu, en fait, tu avais un shot de gaz hilarant qui arrivait dans le nez. Pour les
0: enfants. Mais ça n'a pas oh, duré. Hein. C ça ouais, à Juste titre. Je très, belle, très, bien belle bien. Ça. très belle convention. Oui. Euh... J'en avais une avec la Game Gear, mais c'était de l'héroïne. <rire> <que, dès> <rire> directement gagne... en intraveineuse, effectivement. <rire> je l'ai branché dans, dans, dans mes veines. Et dès que je gagnais une, un niveau, une <rire> petite ouais, dose, ouais. Et, puis, et puis voilà. Un ça un part, encore un petit <rire> va-ou-faux Vas-y.
3: Donc, à vrai ou-faux, en l'an 2000, Singer ger créé une machine à coudre adaptée à la Game Boy Color. Non, non, t'exagères.
0: On a dit oui à
2: chaque fois, on va dire non quand même. C'est vrai. Okay. saint putain. saint ouais. Ça
3: s'appelait la ISEC. Donc tu penches à la Game Boy Color et tu avais des patrons que tu pouvais dessiner à la Game Boy. Et en fait, tu, la machine en fait, suivait le, le patron du truc.
2: Curieux de voir le résultat
3: moi Mais, hein, mais
0: Au-delà de, au du truc, c'est des objets que, qui me parlent pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pub je dessus. Y a eu... euh... Mais c'est version
2: hyper limitée. Hein.
0: Mais c'était ouais, en as... Asie plutôt ou... C'était plus en, Europe. Europe en Asie,
2: ouais. ouais je pense. Euh... Parce qu'en Europe, on est <rire> plus J'ai cru que tu allais faire un
0: rapprochement. Non, c'était avant qu'il fallait suivre. Okay. Et j'ai
3: une petite question bonus. Vas-y. Mm -hmm. Ex Existe-t-il une version thaïlandaise de la console spécialement et uniquement conçue par Frédéric Mitterrand Oh là 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 <rire> Frédéric
0: Mitterrand, je m'en vais. Allez, merci. Vous voulez vraiment qu'on qu s'arrête après voilà. une, une émission On coupera, ça, 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 on ça va, coupera, à limite. Sans, ça, on va avoir des soucis. On ah voilà. des soucis bon non, on ne va pas la couper, évidemment, que ouais. non, parce que ça fait pas partie de nos habitudes, mais bon. Et bah merci Clément pour, pour merci ce point, merci Anto, ben merci Anto pour merci ce Kevin. point Eurodance, et puis bah merci à vous de nous écouter, on espère nombreux si possible c'est la fin du coup de, de ce tout premier Bebop sur l'année 1990, du coup n'hésitez pas à réagir, on a fait un compte Twitter, je l'ai répété deux fois, je le répète une troisième fois, on a fait un compte Twitter, at3615bebop, du coup bah dites-nous ce que vous pensez de l'émission, puis s'il y a des sujets voilà, que vous aimeriez bien qu'on traite, euh, dites-le nous, et puis on prendra ça en considération éventuellement, si on, si on a envie, voilà tout simplement. Et puis bah on va espérer que on espère déjà que ça vous plaît. On va continuer de faire en sorte que ça vous plaise et du coup on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur, sur quelle année 91 sur 91, c'est pas du tout original. Bah, oui, bah, oui, on, bah, suit, oui, on suit, bah,
2: oui, suit l'histoire, ouais, <rire> Après ce rien. Après sur 92. On verra on verra. On voilà. a déjà voir 91 ouais. parce que 91 je vois euh, dans le viseur un programme assez chargé.
0: C'est vrai. Il faudrait être souple sur les appuis à mon avis <rire> et euh, espouiller un tout petit, petit peu la nuit. Eh ah ben, voilà. on en parlera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et comme on Allez. disait dans une décennie pas si lointaine. Tchuss Salut